0: Fala galera, estamos de volta no nosso segundo episódio, hoje com o nosso quarto participante, mas eu não vou falar dele ainda, eu queria agradecer a todo mundo que já ouviu, que já curtiu, continuem compartilhando, continuem mandando para os amigos, é um prazer ter vocês aqui. Hoje, conosco está ele, o cara que botou o Chicão na seleção de todos os tempos da vida dele, Lennon Wolf. palmas!
1: E aí... Fala pessoal, como é que vocês estão? Muito prazer aqui estar falando com vocês Minha primeira participação no programa é, Já começou polêmica e eu queria dizer que não tem prova, então Se não tem prova, é mentira, boato é, Bom, o primeiro episódio foi muito legal Eu gostei pra caramba de ter ouvido, infelizmente não pude participar Mas de hoje em diante eu vou estar presente em todos E agora, dando continuidade, vou chamar aqui nosso parceiro Carlão Vai lá Carlão, bora
2: Fala pessoal, belezinha? Vamos trocar uma ideia aí mais uma vez, muito honrada aí do grande Leno me apresentar, vamos trocar, vamos bater essa resenha hoje aí de novo e vamos falar aí de polêmica hoje, hein? Só isso que eu tenho pra falar. Vini Wolf pra vocês aí agora.
3: Salve, salve galera, suave? É, pessoal, muito obrigado aí pra todos que nos acompanharam no primeiro episódio. Leno, seja bem-vindo, cara, polêmica de novo, hein, Carlão? Mais uma vez a gente vai ter polêmica. polêmica. Mas dessa vez é polêmica internacional, hein? Eita! Então temos ele aqui, o âncora, né? Missão.
0: É, sou eu. Talvez âncora muito por causa do meu peso, é óbvio, né? É legal a gente lembrar que todo mundo, que todas as opiniões a gente leu, todos os feedbacks que vocês mandaram pra gente, a, a gente pô, recebeu com o maior carinho. E hoje o assunto que nós decidimos colocar em pauta é o seguinte: qual será a próxima dinastia do futebol? Quem vai ser a próxima grande, quem vai ser o próximo grande fenômeno? Quem vai ser o próximo grande rival desse fenômeno? Quem serão os novos próximos Cristiano Ronaldo e Messi? Se você conhece um pouco de futebol, você vai entender, vai saber que esses dois caras criaram uma hegemonia nos últimos 12 anos. E a era deles está acabando. Hoje a gente vai discutir no podcast os próximos nomes, quem serão, quem são as pessoas mais indicadas para continuarem a hegemonia no futebol. Beleza? Bom... Meus amigos, muito bom estar com vocês aqui, é sempre um prazer. Hoje nós vamos falar sobre um assunto com um certa polêmica. É legal a gente lembrar também que não foi a partir de Cristiano Ronaldo e Messi que começou essa história de, de, de dinastia no futebol. Nós tivemos uh, várias rivalidades no futebol, sempre foi polarizado, sempre puxando aí para um lado ou para o outro. Nos anos 60, nós tivemos aí a grande dúvida do mundo, quem era melhor? Pelé ou de Stefano? Nos anos 70, veio o a era do Beckenbauer contra Cruyff, protagonizando até uma final de Copa do Mundo, vencida, é claro, pelos alemães. Nos anos 80, Platini e Maradona faziam essa grande é, rivalidade. Nos anos 90, a gente tinha o Roberto Baggio e o Romário ali, protagonizando esse embate. Nos anos 2000, é claro, Ronaldo e Zidane. É inegável falar que nos anos 2000 houveram outros jogadores maiores que esses dois. E a partir dos anos 2010, a gente coloca aqui Cristiano Ronaldo e Messi. E aí, Carlos, o que, que você acha dessa hegemonia, dessa hegemonia do futebol? Você concorda com esses nomes? O que, que você tem a dizer?
2: Bom, menção, é um concordar eu concordo, né? Vou falar o quê, né? Grandes nomes aí você acabou de citar, cara, só que eu concordo aí que aconteceu, tal, só que, eu sei lá, cara, eu não sei se eu sou meio pessimista, mas o nosso futuro parece meio obscuro aí, hein? Essa é a minha opinião. passado, maravilhoso, presente maravilhoso, mas futuro próximo mas tá meio obscuro, hein, cara. E
0: você, Lennon, concorda com esses nomes? Não, cara, o que o Carlos
1: falou é a resposta óbvia pra isso. Não tem como. né? Aí já, já sai do, do que a gente pode concordar ou não. Esses nomes, eles são absolutos. Esses que você trouxe do Cristiano Ronaldo e do Messi pra trás. E eu também concordo com o Carlos em relação ao, ao presente futuro. e ao futuro, né? Porque esses caras, eles estão se despedindo, né? O Cristiano Ronaldo já declarou que a próxima Copa do Mundo é a última. O Messi é um cara menos midiático, mas também a gente sabe que não vai jogar mais por tanto tempo. Tem muito cara bom, né? Tem muito cara bom pra caramba jogando, muito muito jogador jovem que é super talentoso, mas eu não eu não enxergo eles com com potencial para ser tipo duas estrelas gigantes que nesses caras são, entendeu? Então eu tô mais na linha do Carlos assim, não que eu chegue a ficar preocupado, não acho que vai ser, não acho que vão ser uns perebas aí que vão assumir, mas no mesmo nível eu acredito que não. Né, pelo menos dessa geração que tá, né, os jovens profissionais agora, não sei se tem algum moleque hoje de 10 anos de idade que joga muito, mas dos que jogam hoje, né, do presente, eu não vejo nenhum assim, com, com o potencial desses caras.
0: E você, Vini, você acha que alguém poderia estar tá tá dentro dessa lista? Você tem algum palpite para a próxima hegemonia aí, não? Bom,
3: só queria dizer que os nomes que você trouxe aí, como os antigos, né, as antigas dinastias e rivalidades são excepcionais, são jogadores fantásticos. Eu, eu não, não gosto muito do nome do Beckenbauer aí, porque é um, um zagueiro, a gente sabe, óbvio, que ele o quão grande ele foi, Assim como o Maldini, né? Assim como é, o Chicão. Grande... <risos> é, o Leonardo. Acho
0: que é, que a, grande, a grande ideia de botar é... o Beckenbauer ali é um sei, título é pra... daquela eu... Alemanha, né? É...
3: Não, sim. E a, ele disputou a final com o Cruyff, né? Então, assim, tem toda essa... Foi, essa... foi bola
0: de ouro também.
3: É, é então. Não, eu entendo. Eu, eu... Como líder. Eu, compre... né? eu compreendo estar tá, ele ali, mas uhum. eu acho que tem um, algum nome de, de atacante aí. Porque, querendo ou não, o atacante ele, ele, ele tem mais... Ele é mais mais lembrado, né? Uhum. Mas, obviamente, é justo ele estar tá lá. Mas eu, queria... eu pesquisaria um, um atacante pra colocar ali. É que na época, naquela. Foi em 70, né? 70, 80.
0: É 70,
3: década de 70. 70, né? É, e em 70 tive, tivemos uma, uma seleção brasileira fenomenal,
0: né? É, é que a gente pode pegar a década, né? Entre 71 a 79, né? Ah... É, de, na verdade, de eu... 71 a 80, né? É. Essa é a eu década. Poder, eu poderia. É, exato. Eu poderia destacar aqui o Pelé contra o, o Cruyff ou contra o Beckenbauer. Que também. Mas eu, o Pelé é em 74. então assim, eu acho é, não, não teve toda a década né? é, não é eu acho que era mais legal botar o Beckenbauer porque ele, é, todo mundo fala do Canavaro que foi, campeão, foi melhor do mundo sendo zagueiro, o Beckenbauer lá atrás também foi melhor do mundo sendo líbero, né uma posição que nem tem mais hoje no futebol e hoje, mais, o Cruyff, mais
3: sabe jogar nela, né? É,
0: é. E o Cruyff, bom, o Cruyff foi o cérebro daquela laranja mecânica de 74. Então, o céu é exato. Então, assim, e foi parado justamente por pelo Beckenbauer, né? É pela Alemanha, o Kaiser, né? Do, do Beckenbauer, enfim. Bom, meus enfim, amigos, é... É...
3: eu queria só trazer um, uma informação aí sobre essa. Hegemonia do Cristiano Ronaldo e do Messi, né, que juntos os dois têm quase 250 gols na Champions League, né? Então, realmente, é, como é diz o Carlos, é, é
0: coisa demais, né? 250 gols, cara, numa numa competição só é absurdo. Né?
3: É por isso que eu acho que o Carlos diz que o futuro é nebuloso. A
0: gente a gente a única a única o único meio de você conseguir destacar Quais serão os próximos... A próxima hegemonia do futebol é olhando, é claro para os mais novos, né? Olhando, obviamente, para os novos talentos. A FIFA, tem um programa de, de premiação chamado Golden Boy, para quem não conhece, que é premiar todo ano, acho que desde 2003, o jogador com maior potencial do ano, né? O jogador jovem. Então nós tivemos aí nomes bem relevantes que já ganharam essa premiação, inclusive o Messi, o Mbappé, mas também tivemos outros nomes como o Anderson, sim, o Anderson, que jogava no o Manchester United, que foi apresentado como grande contratação e tal. Também temos o nosso querido Balotelli. Também tivemos outros nomes assim, controversos.
1: Também conhecido como Geodude, né?
0: É verdade, né? Aquele meme dele do Giordud é maravilhoso. Ah, esse ano ah, bom, ah, já foram escolhidos os top 20 Golden Boys, ou seja, os 20 jogadores que vão concorrer a esse título. E dentre eles, a gente tem alguns nomes que a gente conhece. O Vinicius Júnior, o Rodrigo, o Sancho, do Borussia Dortmund, o inglês, né? Ah, o Tonali, o futuro Pirlo, né? Muito, muito criticado por muitos aí. O Ansufati, do Barcelona. Enfim, alguns nomes.
1: O Haaland, né? Que eu acho que é o que está mais em alta de todos é esses. O né?
0: Holland, é, o Haaland, tá? A galera acha que ah, se, se tem como destacar alguém para estar nessa próxima hegemonia, tem que estar dentro desses Golden Boys. Eu particularmente discordo porque o Cristiano Ronaldo nunca foi nomeado Golden Boy, né? Nunca foi nomeado o um jogador de ouro pela FIFA e, bom, ele Apesar rivaliza... da pele
2: dele ser bem dourada, né? Vamos combinar.
0: Pode crer, né? É, ele rivaliza, rivalizou, rivalizou com o Messi nos últimos 12, 13 anos, né? Bom, Carlos, quem eu vou, eu vou já jogar a pedrada no seu peito. Quem vai ser a próxima dupla de rivais do futebol? Isso vai existir?
2: Meu amigo, olha, eu acho que. Eu vou ser bem direto. A mídia pode tentar até criar uma rivalidade entre dois jogadores, mas eu acho que assim, pode até existir, mas no nível futebolístico dos nossos atuais, rivais, Cristiano Ronaldo e Messi, eu, eu acho que tão cedo a gente não vai ver. Se a gente for pegar essa lista que você acabou de passar, do, dos Golden Boys, é, eu acho que o Sancho do Borussia joga muita bola. O Haaland também, né? Também do Borussia também joga muita bola. Eu acho que eu, sei lá, cara, pelo que eu observo são os únicos dois aí que eu acho que podem fazer um barulho assim. O tonali do, do Milan, assim, cara, ele não é nenhuma realidade ainda, né? O cara é banco do Milan, ele não tem a, é, é, mas, um certo a protagonismo né é, então mas o, o Halland pode... ele tá muito em destaque o, é. o Sancho também né eles têm, eles têm jogado bastante agora o Tonal tem jogado muito pouco né então não tem nem o que falar. Mas, eu acho que o futuro, como eu disse lá atrás, acho que o futuro é meio obscuro, porque olhando essa geração aí, é, cara, eu não vejo ninguém assim, mas sabe o que me deixa mais triste? Na nossa pauta aqui, tá o ano de nascimento de todo mundo, cara, os caras tudo de 2000, a gente é. podia estar tá lá, cara, que quer, dizer, a gente já, cá, né? quer dizer, já teria passado a nossa época, a gente tá velho já.
0: É, se for pensar eu sou de 91 eu já
1: teria Pô, Carlos, já... como assim é tudo a nossa época você é esqueceu mesmo. pega seu RG na carteira aí cara você tá nossa esquecendo é mesmo. Ô, Carlos, dois tá de Tudo da nossa a... época a falta
3: de cabelo do Carlos já, já demonstra que não é da nossa época não né acho que tem um tá um, um pouco errado aí acho que o Carlos editou o player dele no FIFA ah,
2: cabelo eu vou colocar agora alguns centímetros de altura acho que é meio impossível né
0: o, o, o Carlos é o furirim, né? Tinha anos de idade e era careca
1: Cara, eu Pegando o gancho aí que o Carlos trouxe
2: Pega o gancho, né?
1: Eu acho que é, que é bem por aí mesmo que as coisas vão acontecer Eu também não vejo... Esses caras são muito novos ainda, né? Esses Golden Boy aqui são novinhos pra caramba Então a maioria deles não tem o um destaque, né? O Carlos deu o exemplo do menino do Milo é, Eles não têm ainda o destaque necessário também pra né, fazer uma, uma Uma análise profunda de como vai ser o futuro Próximo deles, mas Mesmo assim, eu também acredito que que eles vão ser fortes o suficiente pra criar umas, umas rivalidades mais regionais, né? Tipo assim, dentro de um campeonato, vocês entendem? E eu acho que não vai ter essa força mundial, não. Porque hoje, um Cristiano Ronaldo versus Messi é um negócio mundial, né? É algo assim que, que quando eles se enfrentavam em campo, o mundo parava pra ver. Né? Tipo, é tipo o Super Bowl. Não vê só o cara que assiste o futebol americano. Quando chega esse evento, para. Tanto é que é recordista de audiência, né? É não. Dentro dos esportes, de modo geral. E eu acho que não vai acontecer
0: de novo. Então, Mas você, vai você ter acha ter que isso não pode estar potência. atrelado você acha que isso não pode estar atrelado ao fato deles, durante muito tempo, talvez do, durante o auge né, de cada um ali, eles serem rivais de camisa também, porque acabou ainda aumentando esse número de confrontos, Sim. acabou aumentando essa, essa rivalidade, essa disputa pelo fato de um disputar diretamente pelo Barcelona, outro disputar diretamente sim. pelo Real Madrid. Sim, é, eu é... acho
1: cara, eu acho sim, e, e, mas aí é um acaso que, que veio pra favorecer todo mundo, né? Eles estavam ali disputando sempre a mesma competição, sempre não, né? Tipo, Mas durante a maior parte do, do tempo ali de rivalidade, eles estavam sempre disputando a mesma competição o mesmo campeonato, mas pô, sorte de quem viu, tá ligado? Tipo, O que eu tenho que falar sobre isso é, é isso se não vai ter mais dois caras de nível foda, nível estrela disputando a mesma competição, que pena é, a gente deu a sorte de, de, de ver isso acontecer algumas vezes né, no nosso tempo de vida. Mas, independente disso, isso daí eu acho que é uma coisa mais midiática. Tirar proveito disso, né? Então a televisão faz isso, as empresas de videogame fazem isso. Mas, independente dos caras disputarem o campeonato espanhol, eles, tinham, eles têm um futebol gigantesco e eu acho que isso não vai acontecer. Nessa geração, baseado nesses Golden Boys aqui, eu acho que não vai ter dois caras com, com um futebol tão grande quanto esses dois.
0: E você, Vini? É, qual que é a tua opinião? você acha que pode sair desses Golden Boys aí, uh, o próximo Cristiano Ronaldo e o próximo Messi, ou você vê diferente?
3: Eu acho que é, é bem difícil, né, pensando é, em tudo que o Lennon comentou aí, né, sobre a saga aí do Cristiano Ronaldo e do Messi, né, toda a rivalidade, a questão de, de Barcelona querer se, se separar, né, a Catalunha querer se separar da, da Espanha, né, tudo isso reforça uma rivalidade que entra na mídia e é, se torna muito forte, né, e é, mas assim, né, eu, eu não não vejo, não vejo alguém que vá superá-los, né, nessa rivalidade. Mas eu tenho ainda minhas esperanças aí com jogadores que eu gosto de, de ver jogar, que eu admiro. Um deles é o De Bala, eu espero que o cara ele ele cresça mais, né? Ele ele foi o destaque do campeonato italiano, ele todo mundo falando muito do Cristiano Ronaldo na, na Juventus, mas o De Bala fez a o grande a grande diferença na Juventus do, dentro da temporada, né? O Cristiano Ronaldo ele foi, obviamente, ele sempre é decisivo mas o, o de bala dentro de campo mudou a forma da Juventus jogar, né? Ele é um cara que, que muda o jogo. Então é um cara que eu, que eu tenho esperança de que, que venha a rivalizar com alguém. E se fosse pra rivalizar, eu gostaria que ele rivalizasse com o Haaland que é um matador nato. É o Cometa, né? É o Cometa Haaland aí, fazedor de gols. E essa, pra mim, eu gostaria que fosse a próxima dinastia, né? De bala versus Haaland eu,
0: eu, particularmente, vejo. A gente não vai ter mais esse fenômeno Cristiano Ronaldo e. Messi, como não tivemos mais um Ronaldo, como não tivemos mais um Zidane, como não tivemos mais e provavelmente não vamos ter mais um Pelé. Eu vejo que cada um a seu tempo no futebol destaca, se destaca de uma certa maneira diferente. Muitos é, atribuem essa, essa última hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi como uma entre safra do futebol mundial. Como se a gente tivesse criado poucos jogadores do mesmo nível dos dois. Eu ainda acho que os dois estiveram muito acima, numa prateleira muito acima dos demais durante esses 13 anos, mas eu acho que a próxima dinastia não vai ser dos, nos próximos, sei lá, cinco anos anos. Agora, com o final da carreira dos dois, eu entendo que nós vamos ter premiações aí um pouco mais divididas, né? Agora esse ano provavelmente o Lewandowski leve. Eu vejo que o Mbappé, por exemplo, que não está nessa lista, possa sim daqui a dois, três anos, vir ganhar essa, esse título. Eu ainda acho que o Neymar tem bola para ganhar a bola de ouro. Eu ainda vejo jogadores como Salah, de repente Mané, uh, que, que não são tão jovens, ainda disputando a bola de ouro. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente criar uma rivalidade tão grande, tão bem formada como Cristiano Ronaldo e Messi. Apesar, apesar de achar que a mídia, a, a, o, entretenimento, o entretenimento tende a criar isso, a forçar isso. Por mais que eu entenda que não, não, tenha, não tenha acontecido isso com Cristiano Ronaldo e Messi. Bom, deixa teu comentário. O que, que você acha? Quem você acha? Pô, eu acho que vai ser o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Eu acho que vai ser o Haaland e o...
1: Desculpa, é um cara. É que... Sei lá. Rodrigo e Vinícius Júnior definindo o embate do futebol mundial, eu, eu acho que não vai rolar.
0: Não, não, não. não. Eu, eu, tô, eu tô falando assim. Não, mas o Rodrigo é, o Rodrigo é fenomenal. Vocês estão malucos. É o raio. Ele é o raio. <risos>
1: É o relâmpago, é... Rodriguinhos?
0: O Rodrigo é o raio. Só pra finalizar comenta aí o que você acha, porque a gente vai ler, a gente vai debater com vocês esse assunto também. Tendo em vista o futebol atual, quem vocês acham que seja o jogador mais promissor em atividade? É o Haaland, definitivamente? Ele é o, é o cara mais novo que tá surpreendendo? É o João Félix, que todo mundo botava uma fé, mas aí ele foi pro Atlético de Madrid e aí deu aquela, deu aquela caída nele? É o Mbappé, que acaba se tornando capa de, de jogo de videogame, acaba tendo muito holofote em cima dele por ter tão pouca idade e também já ser campeão do mundo. O que você acha,
1: Léo? Cara, eu acho assim, analisando de forma bem prática, né, pelo que vem sido mostrado recentemente, eu acho que é o Haaland, porque o, o que o Vini mesmo trouxe, ele é goleador, ele é matador, ele é frio, né, ele não, ele não sente a pressão. Assim, é claro que sente, mas ele lida bem com isso, né, porque, tipo, não transparência. Claro que o jogador, quando tá ali, ele sente sim. é O diferencial é o cara que se deixa abater, né, e o cara que sabe jogar com isso. Na minha, na minha concepção São esses os dois nomes Os dois maiores nomes entre os jovens né O Haaland, que eu acho que realmente hoje De uns meses é, pré-pandemia Pra cá, que voltou a jogar Eu acho que ele é o que vinha desempenhando o um papel melhor E o Mbappé também, né cara Porque o Mbappé ele tem os atributos necessários né Ele é inteligente, ele é muito rápido Ele é habilidoso E ele já é campeão do mundo Então assim, é, ele também tem um currículo bom Então eu acho que são os dois, entre os jovens Eu acho que são os dois maiores E,
0: e você, Vini você acha que o, o, o Dybala pode entrar nessa briga com o Haaland, com o Mbappé, com o Neymar, com esses... Até com o João Félix, mesmo tendo seus 26 anos, 26 anos já, um pouco mal consolidado na, na seleção argentina, né, devido a conflitos com o próprio Messi e tal. O que você acha?
3: A questão do Bala na Argentina é complicada porque na Argentina acho que ninguém joga, né? Tem um, um sapo morto é. atra... enterrado. No...
0: Graças a Deus também, né? Na. Falou. Graças a Deus.
3: Amém, amém, é. amém que tem, né? Mas assim, é, eu acredito que assim, tem que tem que vir um técnico pra Argentina que que saia Trabalhar o, a equipe, né? Porque a gente vê na, nas Copas Américas, né? É muito individualismo. São jogadores excepcionais, né? Que tem na, na Argentina. Dá pra citar os três principais aí: o Messi, o Di Maria, o, o, o De Bala. O Flamengo, tem o Agüero também. Lautaro. Né? É, o Lautaro. É, o Lautaro tá vindo, né? O Lautaro é mais novo. Sim, mas,
0: mas... ele já é
3: realidade, né? Sim, sim, de fato. Mas assim, é, acredito que vindo um técnico que, que saiba trabalhar na Argentina, ele, ele tem um, um destaque, né? O, o grande problema do Di Bala. É que ele joga na mesma posição que o Messi, né? Ele joga na direita, flutuando Para o meio. Então ele tem que disputar a posição com, com o Messi. E não dá, né? Se você tá na seleção argentina, você não vai disputar lugar com o Messi. É, esse é o fato.
0: mesmo Agora, o Messi assim, já tendo eu... dito diversas vezes que quer sair da seleção, né?
3: É, né, fato. Mas assim, uma coisa que eu queria levantar nesse, nessa questão é que o que prejudica o Haaland é a seleção, né? Ele não, não tem uma seleção forte, assim como o João Félix também, né? Em ah, Portugal. Mas a seleção...
0: então... É, mas a seleção de Portugal. Essas últimas, pelo menos, vem sendo as, uma das mais fortes desde o Zébio desde Figo. É, a gente Sim. tem hoje Bernardo Silva, tem o próprio João Félix, o Cristiano Ronaldo em, sempre em alto nível, né?
1: Impipocável, né?
0: De fato. É, é. é o penaldo ou Impipocável? E agora? É, o Carlos vai. Cuidado que o Carlos vai ficar bravo.
1: Ah, é, é os dois, cara. Eu acho que Não, é os dois. Eu quero causar esse conflito cabeçaldo. na mente
0: dele. O cara é quero goleador
1: esse... de pênalti mesmo, mas ele, ele realmente puxa a responsa de um jeito raro de se ver, velho. Apesar Mas de Vini, que deixa, que o Messi joga deixa, mais
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Na questão de seleção, a gente lembra... Do, vai falar do Haaland, ele é norueguês, Vini. A grande ideia é o seguinte... Já tivemos outros centroavantes, inclusive, de países pouco conhecidos uh, que tiveram prestígio. A gente pode lembrar do Raj, ele não era centroavante, no caso ele era um meia de criação, mas ele, na Romênia, em 94, ele elimina a Argentina, né? A última Copa do Maradona. A gente tem o History Stoichkov, que fez dupla com o Romário, ele era húngaro, né? E levou a seleção dele até a, a semifinal, se eu não me engano, de 94. A gente tem Ibrahimovic, a gente tem Larson, a gente tem diversos nomes de jogadores solitários. O próprio Lewandowski hoje, né? Que é polonês e é talvez o maior cinturavante aí no mínimo há cinco anos. Então, assim... Sim, sim. É o fato dele ser norueguês, a gente le pode lembrar que tem o Odegaard também, que é um menino muito bom do Real Madrid, que também é norueguês que pode fazer essa dupla aí com ele uh, a, gente a gente no passado recente tivemos os irmãos Laundrup, né, na Dinamarca que eram dois caras fora do comum pra um país que não tem tanto tanta, tanto tanta, prestígio tanta... no futebol não, então, eu, eu,
3: eu concordo com o que você tem dito, só que assim, o que eu quero dizer com, com a seleção é do fato de conquistas, né, porque esses nomes que você citou Nenhum deles trouxe título Nenhum deles trouxe... Eles têm prestígio com suas seleções Porque, de fato, foram jogadores diferenciados Mas, assim, o Larson, assim como o Ibramovic Assim como o Laundry, eles, Assim como o Raj, Eles não ganharam nada É isso que eu quero dizer Mas aí, é... eu, entro, é, é, eu vou perguntar pra você O futebol, ele, ele é injusto com esses jogadores Assim como o Giggs, né? Vamos pensar num no, no, no passado um pouco mais recente
0: Chevchenko, né? pô, que da, é... da, da Ucrânia
3: é, O Chevchenko também então, assim, é, são jogadores que, que fizeram muita fumaça na, na, nas seleções, mas por serem únicos, eles não, não, não alcançaram o prestígio máximo, mas que é eu vencer eu... Ao...
1: Petkovic eu... aqui no Brasil, né? Petko... É, grande Petkovic. Petkovic.
0: É, é bo... Mas assim, a gente também tem que entender qual que é a ideia de título para uma nação dessa. A Ucrânia vai para uma Copa do Mundo esperando o quê? Não, não espera título. Assim como a Romênia em 94, a Hungria também, não esperava título, né? Porque esses caras fizeram, é, ficou marcado na, na geração, ficou marcado a, a, a geração, no caso. E tanto é que nunca mais se repetiu. Você não vê a Hungria disputando uma Copa do Mundo, você não vê a Romênia é, brigando do jeito que brigou, você não vê a Ucrânia, o país de Gales, com o caso de Giggs, é, hoje em dia tem o Bale, né, que joga mais golfe do que futebol, mas ainda tem ele. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, de repente, não é o título que vai fazer esses caras grandes em suas seleções. O, talvez o Haaland não precise ganhar uma Copa do Mundo Assim como o Cristiano Ronaldo não precisou ganhar uma Copa do Mundo para ter o prestígio da nação Ele ganhou a Europa League E depois a Nations Esse novo campeonato, né? A Nations League então, Vini, é, você, você entende o ponto que eu quero levantar? Que, de repente, não é um título é, que seja expressivo para um Brasil, para uma Argentina, para uma França, para uma Alemanha, mas alguma, alguma colocação importante ou algum título assim de menor expressão já, fa, já, já vai conseguir fazer com que esses caras sejam eternizados pela nação, entende? Então, na minha concepção, o Haaland não vai precisar ser campeão da Copa do Mundo para provar sua... sua sua... para provar seu talento pela Noruega. Assim como, de novo, Tchevichenko, Ibrahimovic, Stoichkov, Raj, é os né, não precisaram ganhar uma Copa do Mundo para se deixar para escrever escreverem seu nome na história.
3: Sim, concordo. É só a gente ver o que foi, o fascínio que foi, o que a Islândia fez, né? Uhum. De, eles conseguiram uma, uma vaga até então nunca provável. alcançada, é, né? Provável. É, provável, nunca alcançada. A torcida ficou ensandecida, os caras uhum. fizeram aquela, aquelas palmas, né? Sim. Então, assim, foi um espetáculo, a, né? Foi. E assim, o, você via no... Quando eles voltaram a Islândia, que Muitos... Tinham outros trabalhos que não eram os jogadores, né? Eles não eram somente jogadores, alguns deles tinham outros trabalhos, né? Os caras moravam em, na Islândia, não são jogadores de primeiro escalão. E assim, se tornaram é, astros, né? Mas isso mas é, eles... mais,
0: é mais fruto de um coletivo, né? Você tinha o Sigurdsson, que era um baita meio de campo lá, mas não foi ele que fez a Islândia chegar onde chegou. Foi o coletivo. Foi, foi o jogo, sim, foi é, um jogo coletivo. Foi, foi muito trabalho tático, técnico que fez com que a Islândia chegasse. Acender. E, Cardão, oh, deixa para, eu... Te... Para, eu o Corinthians pode. de 2012, hein? Não acho, porque o Corinthians de 2012 tinha muito talento ali, né? Você tinha o Sheik, que era muito talentoso, o Alex, o Danilo, você tinha os volantes que eram bons, a zaga, os laterais, enfim, eu não, não, não concordo, não.
1: O Corinthians era, um, era coletivamente muito forte, né? Todos os setores tinham realmente Sim. alguém de, de bom nível, isso é Exato,
0: exato, exato. Então, apesar de ser Santista e detestar o Corinthians, eu não posso achar que o Corinthians chegou em 2012 só por causa do coletivo. Tinha, tinha um coletivo muito forte, é óbvio, mas hum. as peças individuais eram, eram muito fortes. É
1: claro. aí ah, também é aquilo, né? O clubismo não pode sobrepor o fato, né, cara? Era um Corinthians porra, poderoso pra caralho mesmo, gostando ou não.
0: Então, assim, uh, Carlos, o que que você, um fã do Cristiano Ronaldo, um fã desse, desse mito e é o Cristiano Ronaldo, o que você acha de ter que deixar essa responsabilidade nas mãos do João Félix, por exemplo? Cara, eu não
2: vi nada do João Félix até agora que assim, é um cara que vai assumir uma responsa na seleção, entendeu? tá falando uma grande merda, mas eu não vejo nele, eu acho que ele vai ser, o... já é na verdade, é um, é um muito bom jogador sabe o que eu vejo além do tempo, né eu falei, pô, enquanto <risos> existe Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, nunca vai ser o melhor do mundo, eu já tinha falado isso há 10 anos atrás, mas tudo é bem verdade,
0: é verdade.
2: É, eu não vejo assim no assim como Félix... você achava
0: que o Fernando do Torres era o melhor centroavante que tinha na face da terra, tava certo? Ah, mas
2: ele foi por uma temporada ué.
0: é, deu certo pra caramba Tem... <risos> tá jogando muito hoje
2: Não, ele aposentou, mano,
0: melhor de todos, foi bom uma temporada. É, é, a melhor fase do Fernando Torres tá sendo agora, ele tá aposentado. Bem, teve uma temporada aí no, na pelada que eu fiz porra, 13
1: gol a temporada inteira. Achei que daí em diante <risos> eu ia ser o melhor de todos.
2: Bom é o Rodrigo mesmo. Não,
0: 13 gol e 14 de bico, né, Lenão? Ai, cara. Gol é gol, na verdade. Gol é gol, gol é gol. É... Mas assim, não sinceramente, eu, eu acho que muita gente fala do Cristiano Ronaldo como um craque que foi construído. Não porque a gente pode usar o Messi de exemplo de talento nato, nasceu com esse talento, e o Cristiano Ronaldo, ele se construiu assim. Eu, particularmente, discordo muito, porque o Cristiano Ronaldo já era craque. Ele sempre foi muito bom de bola, ele sempre foi diferenciado. É que ele foi se moldando, se adaptando com o tempo. Ele começa como um, ponta, um ponto esquerda habilidoso. O driblador, Firulento, né? Ali no Manchester, vai pro Real Madrid, se adapta a uma nova função, vira um, se um segundo atacante, depois vira um centroavante e ele vai moldando o seu corpo com isso. Eu acho, eu acho que é inocência da, da, da nossa parte achar que, ah, não, só você treinar, só você se dedicar muito que você vai ser o Cristiano Ronaldo. A gente, assim, eu acho que a gente despreza o talento que já existia nele. Assim com como certeza. o Messi também já tinha um talento e, veio, e foi aprimorando. É, é, ele, ele sempre foi um, um ponta-direita tá jogando mais pro meio, às vezes sendo um meio mais cerebral ali, mas isso, dos anos pra cá, depois que o Xavi e o Iniesta não estavam mais no Barcelona, né?
2: Então, porque se for só questão de treino, aquele Dama Traoré, como que fala, uh -huh. não, O maluco?
0: A Dama Traoré, o meio direito. É, jogou, ia cara ser cara o
2: melhor cara, do né? mundo disparado, velho, porque o bicho, é bicho
0: é um monstro. Não
2: é isso, né? Ele, a, a inteligência do Cristiano Ronaldo foi trabalhar o físico dele pra extrair o que tem de melhor de, no futebol Sim. dele, mas voltando ao que vocês falaram, tipo, assim. João Félix, acho que ele vai ser um grande jogador, mas não, não dá, não, no patamar dele não dá. E vai ser difícil chegar alguém no patamar. Mas eu queria comentar o que vocês falaram em relação ao Haaland. Eu, eu queria não ser tão pessimista assim, mas o Haaland, ele é um cara que me parece bem esforçado, assim, tipo o Cristiano Ronaldo. Eu acho que não tanto quanto ele, mas eu acho que é um cara bem trabalhador, que ele, ele tem muita personalidade, você pode até ver nas entrevistas dele. Então eu acho que ele é um, é um sério candidato aí a levar uma bola de ouro nos próximos próximos anos, só que o triste é que, tipo assim, a gente não a, a magia nesses caras novos aí a gente não tá vendo, né? E
0: Bom, só para concluir então eu acho que cada um é, deixou muito bem claro o que acha, alguns mais pessimistas, outros mais otimistas acreditando na próxima hegemonia deixa a tua mensagem aí deixa a tua, a tua opinião, é importante pra gente, a gente também quer te ouvir quer saber quem que você acha que pode ser esse próximo pro protagonista ou esses pró próximos protagonistas também é legal você deixar aí pra gente pô, vocês esqueceram de tal cara, daquele outro lá que joga muita bola, comenta aí é importante, hoje no dia da gravação a gente nós tivemos alguns resultados importantes da Champions League, a primeira rodada né Carlão, e a gente teve alguns placares no mínimo inusitados né, a gente começa com 2x1 um um do Manchester United em cima do PSG Manchester United esse que vem trazendo pesadelos pro PSG nos últimos anos né, Seu quem tem mais camisa eu né? acho,
3: é exatamente, o time que Grande venceu, acho que não tem nada de mistério aí, não foi é. não foi nada fora do comum, não. Quem, 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 tem, camisa, quem tem camisa 10, né? O grandíssimo Rashford. É, o
1: menino é, da base.
3: O jogo. Hoje e eu vi um o... meio.
1: Ilustra bem, Vini, o que aconteceu aí. Era assim: o PSG nada mais é do que um Santo André com dinheiro, tá ligado? <risos>
3: é, é, o, é o RB Bragantino, né? Exato. É. Tá Mas... cheio de dinheiro e, e a. Cara, eu acho que a gente tem que destacar aqui que o Neymar jogou muito né, na, na Twitch, né? Ontem, acho que foi.
0: É, divulgou ele o gol gol do Sharkson. Um né? Ele deu o show. O gol do
2: PSG foi Twitch, o Neymar? Cara. Foi o Neymar que fez o gol do não, PSG?
0: Ah, não foi. Ele, foi ele ah, não. Ele fez o cruzamento. Foi 3x0. Ah. O... Eita o
2: martial é, desviou de cabeça contra então ele não ah, fez gol tá. é, não
0: na o súmula é dada cruzou é dado certinho pra né
2: cruzou certinho cruzou na, certinho, é cruzou, 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 na, na é, cruzou na cabeça do, do defensor beleza ah é mas gol
0: contra não vale né tio vale não, só não gol vale. a favor mas
2: é assistência então você conta é como assistência.
0: assistência com certeza não na verdade conta como gol na súmula tá gol do neymar bota Gosto? mais a, bota mais na... um gol aí na conta do
2: pai eu não Fala, vou nem comentar
3: na súmula foi gol contra é gol do martial ele que desviou pro gol na
0: minha súmula na tua súmula o neymar tem sete bolas de ouro já. Enquanto eu estiver vivo, o Neymar vai ser defendido. Mas assim, é, o PSG não jogou nada, o Monster United veio com com, veio com desfalques, né? Maguire não jogou o zagueiro, não jogou Pogba, não jogaram... É... O Pogba tava no... no tempo. É, não, não entrou jogando, né? Então assim, e o PSG pelo contrário, veio com o seu trio de ataque ali, só faltou o Icard, porque o Icard tá machucado pra ser aquele quarteto de ataque, né? E mesmo assim não conseguiu, jogou muito mal o jogo é, em Paris. Quem assistiu? Eu assisti o jogo, eu ouvi vi o jogo, na verdade, né? Eu vi a narração do jogo. É, eu vi
1: não, o eu, eu eu não, eu não assisti, não.
3: Eu vi que o, o papel jogou, tentou alguns lances, né? Sim. Mas parou no grandíssimo derreca
0: derreca muito, inclusive. É, Posso fazer uma grande...
2: pergunta aí pra vocês agora? Vai, pergunta aí, cara. É... Vocês acham que essa primeira rodada pode servir de parâmetro aí pro o restante da Champions League? Tipo assim, cara, primeiro jogo, PSG já, já se ferrou. O Borussia, que a gente falou do, tanto do Haaland aqui, do Sancho, o caramba, já tomou um coco já no primeiro jogo. E aí?
3: Acho que não, acho que não porque... Tá muito, muito recente, né, a questão do, do, da volta do futebol, né, cara? Eu acho que a Champions acabou de começar, é, são seis jogos. Eu acho que dá, pra, dá pra, vai, vai ter muita coisa ainda, muita água pra passar debaixo dessa, dessa ponte Mas se o
2: Neymar metesse quatro gols hoje, também ia tá estar todo mundo falando que o PSG era favorito.
3: Então, mas é porque a gente tem, a gente tem uma Neymarzete aqui nesse ah, grupo. Mas agora, que... vamos,
0: vamos ser sinceros, vocês acham que o PSG não é, não é um dos favoritos da Champions?
1: Cara, eu acho que é, é muito pouco pra dizer. Se, vai ser, se esse placar aqui vai definir o futuro dos times e se é o suficiente pra já começar a apontar favorito favorito a gente vai pelas camisas, né velho
0: tipo, é, então, gente, o clube grande vai.
1: o clube rico sempre tem um certo favoritismo mas eu acho que querendo, é um pouco pra falar
0: querendo ou não foi só o primeiro jogo dificilmente o é, um jogo vai se repetir o PSG vai se portar dessa mesma maneira eu acho que o PSG sim é um dos favoritos a ser campeão da Champions League afinal é o último finalista né? Perdeu para perdeu o Bahia. O jogo que o Manchester United fez. Foi a noite do, do Manchester United, porque eu particularmente gosto muito do Manchester United, mas é, o time é muito, muito limitado. O Martial é horrível, o Rashford ele vive oscilando, enfim. A, mas a, a noite que, é, que eles tiveram na, na França hoje foi, foi muito boa, por isso que eles saíram com resultado positivo. Né? Eu acho sim que o PSG, é, repito, o PSG é um dos favoritos da Champions e, e não acho que esse primeiro jogo seja algo para usar de parâmetro. Nem para PSG, nem nem pra Manchester, nem
3: pra Borussia, nem pra Lázio Nem pra ninguém É, foi, Como eu falei, foi só a primeira rodada né Eu acho é. que tem muita coisa pra acontecer Tem time aí que com, três com Menos de três, três vitórias né, Só e consegue passar Então assim, vai depender muito do grupo Vai depender muito do, de, dos confrontos Então acho que Esse é só uma prévia ainda do que vai acontecer É o que o Leno falou O PSG tem dinheiro, então assim Isso torna ele um dos favoritos Porque consegue comprar bons jogadores jogadores de, de nível mundial então, e como você disse Mince, ele tá, foi o finalista do ano passado né? então podemos descartá-lo somente por causa de uma derrota
0: é, e você Carlos, o que PSG, você
2: acha? eu acho que o PSG é favorito desde que o Neymar saia do time, com certeza <risos> e vale a pena ressaltar <risos> também, que a gente não citou o nome do grande Anthony, que vai deitar no Liverpool amanhã, e que é grande candidato a ser o melhor do mundo aí nos próximos anos,
3: de uh... fato o então, tá Ajax, ele fez uma pré-temporada Ou, não sei se foi, a, foi Um jogos do, do grande Holandão, holandesão, Mas ele tá recebendo um grande destaque lá, cara hum. Acho que o problema do Anthony Era o São Paulo, né Acho que hum. O
0: problema
3: do Carlos também é o São Paulo Acho que o problema de, do, do São Paulo é o São Paulo, né
0: É isso que eu ia é. falar
3: se, se fosse São Paulo da Floresta Não tava com esses problemas aí, viu <risos>
1: São ah, Paulo sim. da Floresta, ah, boa. um bom nome né para um clube. Sim, sensacional. São Paulo do Vale Encantado. É, inclusive o São
2: Paulo tá ganhando de 4x1 agora, que me lembra um placar aí do final de semana. que.
1: <risos> hum, ah, mas tem um, tem um certo time que já hum. colocou um 5x0 o outro no São Paulo, aí, que também me lembra esse placar. Então...
0: Esse placar, é que, inclusive, eu acho que te rendeu uma camiseta, não foi?
1: Ah, sim. Renderia, viria a render, né? Mas eu <risos>
3: Talvez rendesse, né? Se alguém pagasse a promessa. Exatamente. Na
2: loja eu sei que tinha, mas assim, pra mim nunca chegou. Tem alguma coisa gravada?
0: Agora tem.
1: Na memória, ah, tá. na, na, na memória do, do, dos fiéis amigos que estavam presentes no ato, acho que sim. Na memória, cara. Mas tá bom, né? Tá certo. Pra você não que não entendeu mundo. a
0: referência, um dia a gente vai fazer um programa sobre isso. Bom, amigos, é isso. Eu queria agradecer primeiro aos, aos meus amigos que estão aqui por mais um episódio, por mais uma gravação. É, é, sempre, é sempre um prazer estar com vocês. Você que ouviu até aqui, meu, muito obrigado. Não esqueça de curtir a gente na, nas nossas páginas do Spotify, do YouTube, do, do Apple Podcasts, de compartilhar para os amigos, de comentar. É muito importante essas suas ações agora. Vocês vão ajudar a gente bastante, dando like, comentando, compartilhando. E a gente também quer interagir com vocês, então deixa a tua, tua opinião sobre a próxima dinastia, sobre os confrontos da Champions, o que você acha da, da Champions, enfim. Nós estamos aqui para agregar e conhecer junto com vocês. Lenon, com você!
1: rapaziada, é, eu faço minhas as palavras do Minsen, é realmente muito importante a participação de vocês, não só por questões de número, que a gente faz esse programa aqui pra trocar uma ideia, nós quatro somos amigos de muitos e muitos anos, e a gente quer abrir esse espaço da nossa conversa pra que vocês interajam também, então, entre aí acessem a gente através dos veículos que o Minsen já falou, deixem a opinião de vocês que com certeza a gente vai abordar no, nos próximos capítulos que gravarmos, e é isso foi um prazer participar aqui do, desse capítulo com vocês todos, e a partir de agora estaremos aí sempre juntos, né não,
2: é isso aí, pessoal. Foi um prazer participar mais uma vez desse podcast maravilhoso com meus irmãos e um prazer imenso também, o Leno aí, no primeiro podcast. E eu gostaria de lançar um desafio aí pra quem tá ouvindo essa bagaça sobe a hashtag craque neto no futebola Nossa, sobe a hashtag sobe a hashtag eu quero isso a gente quer o craque neto favor, aqui
0: por favor por favor por favor por favor, favor né, meu irmão?
2: sobe então sobe a hashtag lá segue a gente no instagram o Misen já falou tudo o Lennon também é, foi um prazer obrigado por vocês terem ouvido obrigado mais uma vez um beijo a todos e. Vini, é tu
3: Galera, é, faço minhas as palavras do Lennon Que fez dele as palavras do Misen Obrigado por vocês estarem até agora com a gente Vocês são... O, o foco do, do nosso podcast são vocês, tá? A gente faz isso porque a gente gosta da resenha Porque a gente quer vocês com a gente Então, se vocês quiserem participar Vocês sabem, manda pra gente manda lá no podcast, no, no Futebolacast, tá? No, no Instagram. Que assim que possível a gente traz vocês aqui pra participar com a gente. Essa é a ideia. A ideia é resenha. Então nada melhor do que vocês estarem com a gente. Segue a gente fortalece, galera. A gente precisa de vocês mais do que nunca. Tá bom? E sobe a hashtag.
0: Então Abraço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram. Quinta-feira tem mais. A gente vai ficando por aqui. Um beijo em vocês. Hashtag. Hashtag é foda, né? <risos> hashtag craque neto no futebol. Pra ter essa presença maravilhosa, né? É, é só uma ressalva. Nós fazemos as piores imitações do neto possível. A gente quer ele no nosso programa. Ajuda a gente. Compartilha. Curte, comenta e siga-nos nas redes sociais. Leneira, Duli, ViniWolf e menção. Um beijo! agora todo mundo ah, se despedindo é com. Abraço! Abra... Abraço, meu irmão! Não, esse aí saiu carioca,
1: né? Mas, eu o jogo mais! Falou, se os não, é a
0: mãe! Não! <risos> oh!